0: Vier Freunde mit Vera und
1: Giro. Ja, hallo Vera.
0: Hallo Giro.
1: Wir haben ja länger jetzt nichts mehr aufgenommen und haben wir uns gedacht, machen wir was, was alle machen. Wir unterhalten uns mal über Corona, aber... Die Idee, die wir jetzt hatten, war, dass wir die Kommunikation und die Veränderung der Kommunikation äh, in den Vordergrund stellen, wenn wir uns darüber unterhalten. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Und ich stell dir mal die Frage, wie du äh, so die Kommunikation im Lockdown siehst. Was ist gleich? Was hat sich verändert? Was meinst du?
0: Ja, ähm, ich bin ja seit, ich glaube jetzt 13 oder 12,5 Monaten im Homeoffice. Ich lebe allein, also verbringe ich die meiste Zeit auch allein und kommuniziere mit meinen Kollegen über die Software-Teams. Manchmal mit äh, Bild, manchmal ohne Bild. Ähm, Wir kommunizieren deutlich mehr als früher im Büro. Da saß jeder mehr so für sich. Wir haben regelmäßige Calls, das hatten wir früher so auch nicht, dass wir alle zusammen eine Stunde mal uns über Dinge unterhalten, haben wir im Büro auch nicht so gemacht. Also was das angeht, ist die ist eigentlich besser geworden. Das einzige Problem dabei ist natürlich, dass man immer erreichbar ist, dass man sich ständ- dass man viel Zeit mit, äh, mit äh, Telefonieren kann man ja nicht sagen, äh, also mit Calls verbringt. Und dann eigentlich zu seiner Arbeit gar nicht mehr kommt, die macht man dann abend. Das ist sicherlich auch ein Lernprozess.
1: So, so wie es die Manager immer machen, dass sie immer in Meetings genau, sitzen. Genau, so
0: komme ich mir auch. Von ganzen Tag Meetings und abends muss man dann eigentlich seine Arbeit machen. Ja, Nur leider ist das Gehalt ja nicht bei mir jetzt wie bei einem Manager
1: ja, also das ist mir irgendwie aufgefallen, auch aufgefallen. Also das ist eigentlich so ein kompletter Wechsel der Medien, die man verwendet. Also früher gab es halt E-Mail und Telefon und man hat sich getroffen. Und jetzt gibt es halt eigentlich äh, praktisch das, was Microsoft bietet oder andere Anbieter. Also wir nehmen, glaube ich, auch, ja, glaube ich, also wir nehmen auch Teams. In anderen privaten Kreisen verwende ich andere Software. Ähm, also das ist komplett rübergebandert, also telefoniert wird überhaupt nicht mehr, das gibt's gar nicht mehr, also das ist plain old telephony, wie das, wie das eigentlich früher so war. Ähm, E-Mail ist auch extrem runtergegangen, das geht in den Chat. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, äh, ist, dass die, 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 die physikalische Entfernung eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, also dieses, dieses Homeoffice äh, ist so nach und nach durchgesickert, auch erst bei mir, dass es ja wirklich vollkommen egal ist, wo man sitzt und arbeitet, sondern Hauptsache ist, äh, dass die Arbeit erledigt wird und wo, da, wo man dafür ist, ist vollkommen egal. Und ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie so der der live gewordene Albtraum aller Personalabteilungen ist. Ich weiß nicht, wie siehst denn du das?
0: Ja, es gab ja schon immer äh, so das, was man digitale Nomaden nennt. Also ähm, Leute, die halt, weiß ich nicht, in Phuket sitzen und von dort aus ihre Webseiten machen. Das habe ich immer irgendwie beneidet, weil das gibt einem ja einen gewissen, also einen riesen Freiraum und im grunde also was mein, es ist sicherlich nicht bei jedem so aber bei meinem job ist es so ich kann das überall machen das ist vollkommen egal solange es dort eine schnelle internetverbindung gibt ähm, das allein dieser also sehr meiner Meinung nach sehr deutsche gedanke weil ich hatte schon bei vorherigen arbeitgebern die waren da auch ein bisschen lockerer mit home office und ich hatte auch mal einen job da war ich mit vielen kollegen in vielen also über verschiedene kontinente verbunden da haben wir auch halt dann äh, Telefoncalls gemacht weil das da noch nicht so war mit der mit dem internet und der das ist so schnell war aber ja dieses diese präsenz diese deutsche gedanke der präsenz von man, ja man muss um acht wenn man karriere machen will muss man um acht im büro sein und um acht erst wieder gehen und egal was so passiert Und diese ganzen Äußerlichkeiten, was jemand für Kleidung trägt, was er für Schuhe hat, welches Auto er fährt, welche Uhr er hat, also gerade jetzt so im Management, vollkommen irrelevant. Und diese große Angst gewisser, wie du sagst, Personalabteilung oder Vorgesetzter, die Angst des Kontrollverlusts, so arbeiten die überhaupt?
1: Wobei ich… Schlafen die nur? Entschuldigung, also wo, wobei ich aber glaube, dass diese Kontrolle ja nie da war. Also ich meine, ich, ja, habe, immer einen, eine absolute Illusion. Ja, ich habe nur einen Chef da gesagt, ich brauche deinen, deinen Kopf und nicht deinen Hintern und genau. das ist so wahr. Ja, Also wenn ich dieselbe mhm. Arbeit in 30 Minuten schaffe, dann wie jemand anders in vier Stunden... Äh, warum soll ich dann vier Stunden dort sitzen? Also wenn wenn das meine Aufgabe ist und ich habe sie erledigt, dann ist es okay. Das hast du ja auch dein ganzes Ausbildungsleben an der Universität so gemacht. Da hatte ja auch keiner gesagt, komm, geh in die Vorlesung, geh nicht in die Vorlesung. Also das hast du ja, also das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Also, dass, 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 dass das jetzt praktisch so eine krasse Situation braucht, um diese eingefahrenen Strukturen äh, aufzubrechen. Ja. Also, ich, ich, ich kann, ich habe das, also du, du hattest es ja eben erzählt, ich wollte noch zwei Anekdoten irgendwie dazu loswerden. Das eine war, ähm. ähm Günter Dück, der hat das mal gesagt, das hat aber IBM erlebt, als er dort war. Ich weiß nicht, kennst du Günter Dück? Das ist so ein nee. Mathematiker, ehemaliger Leiter vom, von, von, der, von der Innovationstechnologie bei IBM und die haben in Heidelberg so ein Hochhaus gehabt und das, hat, das hatten sie erst komplett gemietet und die haben dann irgendwann angefangen Homeoffice einzuführen und am Schluss hatten sie nur noch ein oder zwei Stockwerke dort, weil es mhm. halt funktioniert hat von zu Hause. Die haben das vor mhm. einigen Jahren gemacht und das erste Mal sich mit dem Phänomen in Berührung kam, das ist aber schon sehr, sehr lange her, das ist als ich einen Einstieg im, im, im Beruf hatte, so zu Jahrtausendwende ungefähr, ähm, da ähm, war ich mal in Kanada auf so, auf so einer Schulung und ähm, dann haben die Leute irgendwie gesagt ja das ist ein Grazer und dann was ist denn ein Grazer und dann, dann waren das damals Programmierer die sich irgendwelche Schulungsräume gesucht haben in denen es ruhig war um sich auf einen Server einzuloggen und dort zu programmieren Und die haben das damals schon gemacht, die konnten es halt noch nicht von zu Hause, die haben sich halt Räume gesucht im Gebäude, um dann zu programmieren in Ruhe und sind dann halt von Platz zu Platz, weil da, wo sie normalerweise hätten sein sollen, konnten sie nicht arbeiten. Und das ist mir so durch den Kopf gegangen, dass dieses Konzept, dieses, dieses, dieses in Ruhe arbeiten und da, wo es Sinn macht, irgendwie gerade zu arbeiten, ja eigentlich schon ziemlich alt ist, wenn es um IT geht. In anderen Bereichen und ist es natürlich nicht möglich. Also ich meine, der Feuerwehrmann kann schlecht Homeoffice machen, das wird nicht funktionieren. Ja? Also der Bäcker auch nicht. Nee, ich, ne?
0: Ja, Ich hatte das auch schon, also ich saß in einem Großraumbüro und konnte aber ganz kleine Zweiraum Meetingräume mieten. Und da ich nicht so gut mich konzentrieren kann in einem Raum mit 100 Leuten, habe ich mir halt immer so einen Raum gemietet, was eigentlich total absurd ist. Also ich war gar nicht an meinem Arbeitsplatz, was auch jemanden dann unangenehm aufgefallen ist und gefragt, wo ich denn gewesen wäre. Dabei war ich die ganze Zeit in diesem Meetingraum, also auch die Angst der das Kont- also ich glaube das ganze Großraumkonzept
1: beruht auf, auf dem Gedanken,
0: man hätte ja seine Mitarbeiter
1: also das, das Also diese Cubicles, das ist mir da auch damals das erste Mal aufgefallen in Kanada, das funktioniert ja, wenn du dich hinstellst, hast du ja einen Überblick über alles. Und wenn du sitzt, mhm. siehst du nichts. Ne? Also der Supervisor mhm. braucht nur einmal sich braucht nur einmal aufstehen und sieht dann, was wer da ist und was alle machen. Und jeder in seinem in seiner Wabe äh, sieht eigentlich nichts ja? und... Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das notwendig ist, diese Kontrolle. Ich meine, da das sind, nee. so, sind wir ganz schnell bei, bei äh, ähm, Vertrauensarbeitszeit und mhm. Grundgehalt und mhm. intrinsischer Motivation und diese ganzen Sachen, die kommen ja dann alle vor. Mhm. Ich meine, also wa- warum sollte jemand äh, äh, nicht arbeiten wollen? Das, ich mein, wenn die Arbeit keinen Spaß macht, kann ich es verstehen, aber dann das ist es ein scheiß Job. ja? Dann müsst ihr irgendwie daran was tun.
0: Vielleicht... Ja, vielleicht darf das nicht sein, Gero. Ich
1: weiß nicht, ich habe keine also, du, mehr. Da, du machst ja praktisch so die Re- Revolution durchs Internet von hinten rum. Ja. So ein bisschen. Ja, es kann, kann sein. Also ich also. meine,
0: ich würde nicht behaupten, dass mir Arbeiten immer Spaß macht, weil ja schon ein gewisser Zwang dahinter ist. Ja, also ich, Aber das geht einem ja mit vielen Dingen privat auch so. Ich muss auch meine Küche aufräumen, macht mir auch keinen Spaß, aber ich möchte nicht in einer unordentlichen Küche leben. Also weiß nicht, ob der Vergleich hängt. Ähm, aber dieser, dieses der Arbeitgeber- Arbeitnehmerverhältnis, ja, also es ist echt also mich erschreckt das. Das ist so, war mir schon immer, ähm, habe ich schon immer seltsam gefunden, dass so früher dieses, ich hatte auch mal einen Job, da musste ich stechen. Und ich meine, ich kann auch morgens um acht stechen, abends um acht stechen und dazwischen Butterbrote essen. Also es ist, glaube ich, ein Thema, wo, wo sich Leute Gedanken drüber machen sollten. Also wenn ich zu Hause Home Office mache, versuche ich so effizient und schnell wie möglich meine Arbeit zu machen, weil dann kann ich auch was anderes machen. Wenn ich meine Zeit, also wenn ich Vertrauensarbeitszeit habe um mir meine Zeit selbst einste- einteilen kann, dann bin ich doch viel effizienter.
1: Das, ja, also das ist sowieso meiner Ansicht nach der, 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 das größte, der größte Unterschied irgendwie ist diese Effizienz, die man eigentlich für sich, wenn man sich den Tag selber gestaltet, hinkriegt. Das kriegt man ja äh, in der Firma gar nicht hin, weil mhm. dann klingelt das Telefon oder dies und das. Äh, das funktioniert alles nicht so gut, finde ich.
0: Mhm. Während halt Vorgesetzte oder manche Menschen der Meinung sind, Homeoffice, wäre jetzt… Ähm genau nicht effizient oder würde würde die Produktivität leiden, weil ja die Leute zu Hause sind und dann andere Sachen machen. Ah ja. Ja. Ich glaube aber, dass dieses, das, was jetzt passiert, das sich nicht mehr zurückdrehen lässt.
1: Das denke ich auch auch. Vielleicht können wir nachher noch mal so eine Fazit-Sektion machen. Ich hätte das ja. mal, also da können wir verschiedene Bereiche zusammenfassen und dann ein Fazit machen. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, dass es praktisch äh, eine große Variabilität gibt hinsichtlich der Regeln, was gilt und was nicht gilt. Also so als Beispiel, also wir, wir, ich habe festgestellt, dass bei uns bestimmte Teams die sich treffen oder bestimmte Abteilungen immer mit Videokonferenz das machen, also immer das Video anmachen. Andere machen nie das Video an. Wenn Video, gibt es dann wieder welche, die Video mit Business-Kleidung machen und andere sitzen mehr oder weniger im Schlafanzug da. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wer das ist, weil so ein, so ein ähm, ähm, ja, wie heißt es, ein, ein, ähm, ähm, Softwareentwickler, der ist von Natur aus eigentlich eher jemand, der der, der ähm, legerer gekleidet ist als der Manager. Aber ich habe jetzt auch f- verschiedenste Abteilungsleiter Leiter mit, mit Hoodie in, in, in der Konferenz gehabt, was mhm. auf der Arbeit nie möglich wäre. Also, das ist schon sehr merk- merkwürdig. Ja,
0: ja das ist aber, also, das sehe ich als Phänomen unabhängig jetzt von der des Gesamtsituation, weil sich da in die Richtung ja auch. In den letzten 20 Jahren fast, ähm, vieles verändert hat. Also weil ja wir in einer Welt leben, in der nicht mehr, ähm, also in der große, weltweite erfolgreichste Firmen Taggy-Firmen sind und auch ähm, die, wie hießen sie denn, na, die Chefs von Google auf ihren Pressekonferenzen keine Anzüge anziehen, weil die es gar nicht nötig haben. Und man dann Also irgendwann wurde auch dieser Casual Friday eingeführt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also dieses ganze, ähm, man trägt Anzug zur Arbeit, hat sich ja sowieso unabhängig davon sehr verändert.
1: Ich glaube, das sind, sind, was du gesagt hast, da sind wir als als in in deutschen Firmen immer sowieso ein bisschen hinten dran. Also ich denke, mir, wir haben Mhm. äh, große Niederlassungen in, in Schweden, die sehen das komplett anders. Und die Amerikaner sowieso auch. Ja. Also, das ist, da sind, genau. wir, sind, wir, also sind wir ganz hinten dran. Die ähm. tragen
0: Chinos und Pullover oder so. Und nicht äh, Dreiteile.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, dass bestimmte Problemlösungen irgendwie einfacher geworden sind, sogar mit, der, mit dieser Corona-Situation. Weil ähm, ich jetzt praktisch. Die Meetings mit äh, den Kollegen in, in, in Amerika eigentlich immer so habe, dass alle zu Hause sitzen. Ja, bei der einen mhm. ist halt morgens, bei der anderen ist abends oder nachmittags. Und es ist aber jeder für sich und es sitzt nicht irgendwo eine Gruppe um den Tisch rum und die andere Gruppe um den Tisch rum und man hält sich unterhält sich eigentlich untereinander, stellt das Mikrofon vielleicht kurz auf Stumm, stimmt sich ab. Ähm, Es ist jetzt, äh, was das betrifft, sogar ähm, teilweise wesentlich angenehmer, weil alle praktisch in derselben Situation sind und du nicht mehr wir und die hast, sondern jeder ist mit jedem verbunden. Das macht sogar... äh, ähm, einfacher manchmal, finde ich jetzt.
0: Ja, es gibt kein, keine Gruppendynamik in der
1: ja, Form mehr. Ja, also es
0: gibt ge- natürlich schon, so wie wir das jetzt fast haben, das Problem, wer redet wann, dass, ähm, dass man sich ins Wort vielleicht fällt oder dass man das, ich glaube, da müssen, müssen alle noch dran arbeiten. Ja, das ist, dass,
1: bei Teams ähm, kann man ja so das Händchen heben, ne? oder äh, wenn du so einen Broadcast machst, alle anderen auf stumm schalten. Also manchen Gruppen die, wir, die sich regelmäßig treffen, ist es bei mir so, dass das Händchenheben in Teams gut funktioniert. Also dass wir wir unterbrechen uns ja jetzt auch und sind nur zu zweit. Oh, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, siehst du, was ich meine? Also das ist also die, die, ja. diese Umgangsformen mit den Medien. Ne? Die sind ja. noch total äh, äh, offen. Also jeder darf alles mit Kamera, ohne Kamera Händchen heben, nicht Händchen heben. Ähm, also ich, ich sehe das. Also der Vergleich, den ich da habe, ist so. Ähm, ähm, die Leute, die in der U-Bahn sitzen und telefonieren mit dem Handy und den Lautsprecher auf Laut stellen, wo ich so denke, mhm. äh, was, was machst du denn da? Das interessiert doch jetzt wirklich keinen. Du musst doch nicht der Rest der U-Bahn erfahren, was der Gesprächspartner auf der anderen Seite äh, gerade mhm. sagt. Und eigentlich möchte ich dich überhaupt nicht telefonieren hören. Und in Japan macht man das fast auch überhaupt nicht. Ja, das ist ja, halt, total ja. unziemlich, wenn du es da tust. Ja. Ähm, also diese Regeln haben sich noch überhaupt nicht etabliert und das ist äh, auch relativ dynamisch und es ist auch, glaube ich, schwierig, diese Regeln vorzugeben, weil so Re- Regeln entstehen ja meiner Ansicht nach, ich bin mein, nee, jetzt kein Soziologe, aber die entstehen in der Gesellschaft, in, den, in, in dem Zusammenspiel von den Leuten ja. und da wird es ja praktisch in jeder Firma dann auch andere äh, Regeln erstmal geben. Also was früher Jahrhunderte dauert, um sich einzubürgern, was sich schütteln machen wir oder, oder wir machen Verbeugung oder 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 wir sitzen uns, wir duzen uns. Das passiert jetzt innerhalb von, von Wochen und Monaten. Ne? Das ist ja auch für, für praktisch für die für die, äh, äh, doch für die Soziologen ein Wahnsinnsfeld sein, das zu untersuchen. Also, weil das ist, das hat sich hat ja wirklich komplett gedreht und geändert. Ja? Ohne es ist praktisch Anarchie, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also also das mit dem Handy und dem Laut, das gibt es ja jetzt schon ewig, das, also, dass man in einer vollen U-Bahn sitzt und die Leute quatschen am Handy und man hört das alles. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach, es fällt mir kein anderes Wort ein außer asozial. Das Interessante aber an solchen Meetings online ist, dass, also ich kenne viele Meetings, in denen soweit der Chef redet, man hört zu dann geht man wieder. Also ich nenne das das Download-Meeting, ja, in dem nicht darum geht, sich auszutauschen, sondern indem der Chef über Dinge informiert oder Ziele vorgibt oder wie man was zu tun hat, was ja auch schon vielleicht nicht mehr der richtige Führungsstil ist. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr. Ähm, jetzt ist es eher so, dass der Chef uns informiert, aber im Sinne, wie wir das auch sehen, gut bei mir in dem Unternehmen hat sich auch sonst einiges verändert. Und diese, also das hat man mir mal erklärt, dass es in Meetings auch darum immer geht, gewisse Hierarchien auszuloten, das ist wohl, glaube ich, schon ein sehr, na nicht unbedingt, aber auch ein männliches, Frauen machen das auch, also wer die meiste Redezeit hat, wie er sich darstellt, wie er sich präsentiert, dass das, was mit Karriere zu tun hat, das ist ja dann auch jetzt irgendwie anders, ja auch so Dinge wie jemand, der zwei Meter groß ist und in einem Raum ist und was sagt oder jemand, der nur klein und schüchtern ist, das, das entwickelt sich dadurch. Also man hat eine andere Wahrnehmung durch dieses Online-Meeting, nenne ich es jetzt mal. Finde ich.
1: Ja, also wenn du die Leute vorher nicht kanntest, ne, ist es ich äh, mhm. äh, ähm, glaube, das ist, das ist eine ganz andere Situation. Ja,
0: Genau, die, diese Präsenz von, von, wie jemand aussieht, was er anhat, wie, wie lauter er ist oder so, das, das rückt eher in den Hintergrund, finde ich.
1: Ja, aber vielleicht können wir ja mal von dem, von dem Arbeitgeber-Thema zu, zu, ja. zu, zur Familie wechseln. Was, was hat sich denn äh, be- im Umgang mit deiner mit den Familienangehörigen geändert auf deiner Seite, wie, wie, wie ist denn da dein Ja, ich sehe
0: die alle kaum also im Sommer war es ja ein bisschen besser, da habe ich sie gesehen, aber eigentlich sehe ich nur meine, meinen Vater und seine Freundin, die sind jetzt, die sind äh, also in den 80er, 90ern in ihrem Leben und die sind beide jetzt geimpft, aber allein, also ich habe mich auch mit niemandem getroffen, weil ich das vermeiden wollte, meinen Vater nicht zu sehen, da er schon so alt ist um, wir telefonieren halt um, aber mein Bruder sehe ich auch, weil dem es auch so geht mit meinem Vater und ja, schlimm ist halt, dass man, mein Vater war im Krankenhaus und man kann ihn nicht besuchen, dass man kann nicht mit dem Arzt einfach sprechen man muss dann auch einen Telefontermin machen mit dem Arzt oder, ja, mein Vater sieht schlecht dann kommt er, hat, macht man sich Sorgen, kommt er zurecht überhaupt und Bevor er geimpft war, haben wir das Einkaufen für ihn erledigt, damit er nicht raus muss und hatten dann auch Gedanken, dass er dann total sich isoliert oder sich doch ansteckt, oder doch rausgeht. Also das war schon ein großes, großes Thema für mich. Gott sei Dank durch die Impfung ist das jetzt ja vorbei, dass man sich so Sorgen machen muss, wobei man sich ja auch um jeden Sorgen machen kann, jung, alt oder auch nicht. Ja, also hauptsächlich Telefon- und Internetkommunikation. Meine Nichte hat ein Kind, die ist jetzt zwei, die habe ich auch ganz selten gesehen. Kinder verändern sich in der Zeit ja so schnell, das kriege ich dann auch alles gar nicht mit. Das macht mich sehr traurig. Ähm, ja, es ist halt, man, man wird schon einsam. so. Auch einfach mal so in die Kneipe gehen, ist ja alles
1: nicht. Also die Angst die Eltern anzustecken. Die hat sich bei mir auf etwas unschöner Art und Weise äh, erledigt, weil meine Mutter im Pflegeheim war und sich dort angesteckt hat. Mhm. Und äh, sie hatte halt Corona. Und sie äh, hat ganz schwere Infektionen vorher gehabt äh, und war dann auf dem Weg der Besserung und hat sich dann im Pflegeheim angesteckt. Und was für mich halt ganz schlimm war, war die äh, Situation, dass das Pflegeheim zu, zu, dem, also zu dem Zeitpunkt unter Quarantäne stand und ich die Angst hatte, meine Mutter nicht mehr sehen zu können, Irgend, mhm. also, dass die einfach jetzt stirbt und ich sie nicht mehr sehen kann. Mhm. Und ich hatte so die Bilder aus Bergamo im Kopf und ähm, ich war dann heilfroh, dass meine Mutter telefonieren konnte, ja, dass ich überhaupt mhm. mit ihr in, in Verbindung treten konnte, obwohl sie sehr, sehr schwach war. Und was auch ähm, nicht funktioniert, äh, das ist diese Nutzung, also da kann man nicht von ausgehen, es kann funktionieren, aber es muss nicht funktionieren, ist diese M- Nutzung der ganzen Medien, die man zur Verfügung hat ähm, äh, bei älteren Leuten. Also meine Mutter hat zwar ein iPad und sie müsste nur auf FaceTime drücken und mhm. dann einen Videocall zu machen. Kriegt sie nicht hin, schafft sie nicht. Mhm. Da hat, sie hat eine Dermaßen Sperre dagegen, ja. Dieses, dieses, dieses Gerät zu benutzen, also sie hat Angst, was kaputt zu machen, sie hat eine das ist eine dermaßen Hürde, die sie da überwinden muss, das wird sie nicht mehr machen und ich will sie ja auch nicht dazu zwingen und ähm, letzten Endes telefoniert sie jetzt mit einem uralten ganz einfachen Handy mhm. ja, mit großen Tasten Und das ist der Kontakt, den wir über Wochen eigentlich nur hatten mit diesem Telefon. Aber damit fühlt sie sich sicher und kann kann damit umgehen. Also diese ganzen Medien sind in der Familie nicht immer äh, das, was äh, funktioniert. Und dann ist das, was auch du gesagt hast. Also ich sehe meine Schwester alle 14 Tage mal mit meinem Schwager. Jetzt kann ich ja wieder zu meiner Mutter. Da fahre ich dann auch mal hin. Und das sind eigentlich die Kontakte mit der Familie. die Also das ist sehr selten und sehr sehr viel weniger und beschränkt sich hauptsächlich yeah. aufs Telefon. Weil ich, ich weiß nicht, ob sich die Videocall so richtig durchsetzt. Ich finde das immer mal, ich fühle mich, mich dann immer so beobachtet. Ja, wenn ich, wie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast, machst, wie, wie machst du das mit deinen Eltern oder mit deinen Brüdern?
0: Nee, also da, da ähm, telefonieren wir eigentlich weiterhin ganz normal.
1: Ja, also und, man, also und und ganz ehrlich, man, man hat sich ja vorher auch nicht ständig gesehen. Ja, bei mir ist das jetzt nee. ein bisschen, bisschen besonders. Ja, aber. aber
0: wir hatten schon Familienfeiern, also Geburtstage, Ostern, Weihnachten, also Ostern zweimal ausgefallen, Weihnachten, also wir haben schon immer bestimmt einmal im Monat, also nicht einmal, doch, oder alle zwei Monate haben wir uns einmal alle getroffen und sind Mittagessen gegangen, zumindest zu Ostern und Geburtstagen. Das war dieses, die nicht einmal. Also das sind ja dann vielleicht nur ein paar Stunden, die man sich sieht, aber also es hat nicht stattgefunden. Und ich meine, ich persönlich finde es nicht so schlimm, aber wenn man halt einen alten Vater hat, dann weiß man nicht, wie viele Geburtstage es noch gibt. Und bei der kleinen, also meiner großen Nichte auch, die kennt uns alle gar nicht richtig, weil sie uns ja nie sieht. Und dann hat sie angefangen zu laufen, hat angefangen zu sprechen und ja, das kriegt man gar nicht so richtig. Mit. Ja. Das ist auch, das ist wirklich was, was man auch nicht nachholen kann.
1: Nee, das ist weg. Also ich habe ne? ja schon gesehen. Hm? Das ist weg. Also man muss sich schon ja. bewusst sein, dass bei allem, was, was möglich ist, kriegt man unheimlich viele Sachen nicht mit. Ja. Das ist ja,
0: ich wusste das mit deiner Mutter nicht.
1: Ja, eben. Obwohl wir das eigentlich Das hat jetzt nicht ja. damit zu tun, aber ja. Vielleicht ist es irgendwie, mir fällt gerade was ein, vielleicht ist es ein ganz guter Übergang ähm, zu, zu einer, zu, zur nächsten Sache, über die ich reden wollte, war, wie, wie, du, wie, du, wie sich das Verhältnis ähm, mit, im Umgang zu deinen Freunden und Freundinnen geändert hat. Also was mir jetzt als Übergang dazu einfällt, ich habe eine Freundin, die ist Italienerin und ihre Eltern sind in Italien und ihr Vater ist gestorben, äh, leider und es war halt ungeheuer schwierig für sie, dort überhaupt hinzukommen. Sie arbeitet auch irgendwie, mhm. in Italien. also das, das kommt ihr jetzt halt total zu Pass, dass sie in Frankfurt lebt, aber in Italien arbeitet. Das ist ja jetzt fantastisch, weil das jetzt eigentlich alle so machen, aber mhm. das war halt echt unheimlich äh, bedrängend äh, diese, diese, diese Situation zu erleben. Und dadurch, dass wir eine ähnliche Situation parallel hatten, also ich, wo meine Mutter krank war und sie, wo ihr Vater praktisch im Sterben lag, ähm, da haben wir untereinander irgendwie komischerweise nicht telefoniert, sondern haben uns unheimlich viel über WhatsApp geschrieben, ja, weil mhm. das äh, Zeitsouveräner ist, ne, weil ich halt nicht irgendwie jetzt yeah. den Zeitpunkt brauche und, und äh, dann telefonieren muss, sondern man kann halt äh, diese Abstände waren. Vielleicht ist das so eine, eine Sache, die, die sich grundsätzlich auch geändert hat. So diese, diese Verwendung von Medien, äh, die zeitsouverän sind und Medien, die nicht zeitsouverän sind. Also was E-Mail, WhatsApp und, und SMS und wie sie alle heißen und dann das andere, diese, diese alles was mit Video oder, oder äh, Gespräch zu tun hat. Also die werden mhm. unterschiedlich eingesetzt. Ich habe so das Gefühl, dass ich da was was ähm, Ändert. Also von daher gesehen würde ich sagen, dass manche Kontakte sich sogar äh, äh, intensiviert haben mit dieser, mm-hmm. mit dieser Corona-Krise. Also man, weil, weil es ist, ähm, man überlegt sich, was man schreibt, man schreibt relativ wenig bei WhatsApp, aber das hat dann mehr Inhalt als äh, ein bla 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 ja, ein Telefonat. Ja, Treffen ja, oder, ja, ja, genau. ja. Ich weiß nicht, wie ist das dir, wie geht es dir da mit, 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 der, mit, den, mit den Freunden und der Kommunikation?
0: Also ich finde schon, also ich finde schon, also mir fehlt es schon, mich mit jemandem zu treffen und mit ihm länger zu reden, als jetzt nur so, so zu kommunizieren. Das ist ja was anderes, also mit jemandem was zu machen, was auch immer man mit ihm auf eine Fahrradtour oder Eis essen, also so, solche Dinge, ist das ja ein anderes Gespräch, das ist ja einfach nicht so fokussiert auf sich auszutauschen. Ja. Das ist, ich glaube, das kann man ersetzen durch Medien. Ist jemand, der einem auch mal, gerade wenn sowas Schlimmes ist, mal drückt oder sagt so. Also, dass man, wenn es einem nicht gut geht, dass man jemanden hat, mit dem man Zeit verbringt, der einem vielleicht tröstet oder einfach nur zuhört. Das ist ja was ganz anderes.
1: Finde ich. ich ja. Also was, was, was ich noch sagen kann irgendwie, also man sieht an unheimlich vielen Stellen, dass Leute Projekte starten, zum Beispiel irgendwie äh, Projekte, die sich mit mit Lockdown und Kommunikation ver- ver- beschäftigen mm. oder, oder unheimlich viele Podcasts, also wir können ja jetzt sagen, dass wir es vorher ge- geplant hatten, bevor das alles kam aber das glaubt uns jetzt keiner mehr deswegen glaubt nee. Nur das gar nicht und ähm, also was ich noch sehe also neben dem Start von von Projekten von Freunden die Sachen machen die die äh also diese, die man nicht zusammen machen muss, aber zusammen, yeah. also nicht physisch zusammen machen muss, aber schon zusammen mm. macht, ist, dass, dass man unheimlich viele Medien erkundet hat. Also ich weiß nicht, was ich alles ausprobiert habe mittlerweile, also welche, welche okay. Plattformen ich alle getestet habe, aber das kann auch sein, dass ich irgendwie so ein, so ein Early Adapter bin von so Sachen, dass es mich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr mehr, mehr betrifft, ja? dass ich so Sachen öfter gemacht habe als andere. Andere machen dann Skype, weil sie schon immer Skype gemacht haben. Yeah. Ich weiß es nicht. Also, ja. Ja, und was es es auch noch irgendwie gebracht hat für mich, ist äh, ähm, äh, dieses Which side are you on, boys? Äh, äh, Ich habe gemerkt, äh, äh, dass es Leute gibt, die Gedankengänge haben in meinem Freundeskreis, von denen ich gar nicht geglaubt habe, dass sie so denken. Also sprich, Leute, die die Corona leugnen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie so abdriften. Wo ich dann sage, okay da ist im Moment keine Kommunikationsbasis da, weil sonst kriegst du dich eh nur in die Haare. Und ähm, gut, meine Mutter war jetzt schon krank, aber ich überlege mir, wenn ich mich mit denen treffe, kann ich dann meine Mutter anstenken, anstenken, ja, anstecken, weil ähm, die halt überhaupt keine Acht drauf geben, wen sie treffen und wann sie wen treffen. Und äh, das Ganze sich dann halt einfach multipliziert, wenn ich mich mit, mit so Leuten treffen sollte, obwohl es erlaubt mhm. ist, Einzelpersonen zu treffen. Ne? Also ja. das war auch ein bisschen äh, befremdlich zu erkennen, äh, dass manche Leute, die man schon seit Jahrzehnten kennt, ganz mhm. konträre äh, Ansichten haben zu, mhm. zu, zu diesen Dingen. Nachvollziehbarerweise manchmal, aber eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr gefährlich, ne?
0: Also das ist ein Riesenthema. Da denke ich auch, da muss man Psychologe, Soziologe sein. Das kann man ja auch übertragen auf viele andere Dinge in dieser Welt. Das ist ein ganz altes Thema. Also Atomkraft oder so, da gab es ja auch genug Leute, die sagen, ach, das ist ein bisschen Strahlung. Das erinnert mich irgendwie so daran. Das ist ja sogar noch schwieriger, weil die... Weil wenn man an, an Strahlung Strahlung also erkrankt, dass die, die Folgen ja viel langfristiger sind. Ähm, ich glaube, das hat ja viel mit, mit, mit Situationen umzugehen zu können, die man nicht kennt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass das, also ich meine, es gibt genug, als ich klein war, gab es Kinderkrankheiten, da durfte ich auch nicht mit Kindern spielen, weil ich mich anstecken konnte. Oder umgekehrt, als ich die Masern hatte, durfte ich nicht raus, obwohl es mir vielleicht besser ging, um andere Kinder nicht anzustecken. Es ist, es ist mich, ich verstehe das nicht. Ähm, wobei man muss sicherlich unterscheiden zwischen Ignoranten, also Leute sagen, ist mir doch egal, oder Leuten, die wirklich Gegner, also die behaupten, es gäbe es alles überhaupt nicht und es wäre eine große Verschwörung. Da gibt es noch mal Unterschiede. Was jetzt andere Menschen dann dazu motiviert, auf die Straße zu gehen, deswegen ist auch sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe so einen Eindruck, da sind Leute, die demonstrieren, die vorher nie demonstriert haben. Ich bin ja dafür, dass Menschen ihre Meinung äußern und demonstrieren gehen. Warum sie das gerade jetzt anfangen, ist vielleicht wie andere Leute Podcasts machen. Also ein ein Riesenthema. Was was mich da so ein bisschen
1: bisschen dran ärgert, ist, dass genau wie du sagst, da da, da fehlt auch so, habe ich das Gefühl, das ist jetzt wirklich rein subjektiv, so die Kompetenz des Demonstrierens, weil sie jetzt praktisch das erste Mal auf die Straße gehen und sie Mhm. mit Leuten auf die Straße stellen, mit denen ich im Leben mich nicht auf die Straßen stellen wollte. Und Sie sind nicht in, nicht in der Lage sind zu differenzieren, zu sagen, mit denen laufe ich nicht, das mache ich nicht. Ja. Mhm. Also ich war da, äh, ein persönliches Beispiel möchte jetzt niemand nennen, wo ich gesagt habe, also warum solltest, ne, also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wo ich es einfach nicht verstanden habe. weil äh, mhm.
0: äh, ähm, Ich verstehe es sowieso ne. nicht, weil wenn ich auf die Straße gehe und, und demonstriere, ändert das das Problem ja nicht. Also es ist ja keine Lösung da, man kann auch niemanden dafür verantwortlich machen. Ja? Also Die Politik mag sicherlich Fehler gemacht haben und macht sie weiterhin. Das kann man aber gar nicht vergleichen. Woher soll denn jemand wissen, was in welcher Situation das Richtige ist? Also eiert man halt rum, versucht die, die wirtschaftlichen Folgen auszu- äh, abzufedern, indem man dann doch wieder Dinge erlaubt und dann merkt man, es funktioniert nicht. Aber das ist ja eine Reaktion auf anderen Leute verhalten. Also würden sich es muss ja einen Grund geben, warum die Zahlen immer wieder steigen und das hängt ja damit zusammen, dass Menschen sich mit Menschen treffen. Sicherlich ist das nicht für jeden möglich so, wie für dich und mich im Homeoffice allein zu sitzen, aber, aber ich denke schon, dass private Treffen eine große Rolle spielen. Und ja, also
1: ich habe neulich was gelesen, also reiche äh, äh, Mittelschicht sitzt zu Hause und lässt sich von der Unterschicht Sachen bringen. Irgendwie so haben sie das zusammengefasst. Oh, das, ja. das ist ein bisschen hart, ja. aber. Oder Sachen ja, machen. Ja. Das, ein bisschen äh, hat es schon davon, ja, weil wir ja. haben Bürojobs und können zu Hause sitzen. Der äh, Brieftäger kann es nicht, der Amazon-Bote kann es nicht, der, 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 der Schreiner kann es nicht, die, die können es alle nicht, ja. Und äh, die, die sitzen dann halt, äh, setzen sich der Gefahr aus. Und vielleicht erklärt das auch un, äh, relativ schn, klar, warum wir andere Grenzen haben als andere. Weil die weil ja, du den ganzen Tag also ich, arbeiten musst, kannst du diese Grenzen gar nicht wahren oder du kannst deine Arbeit nicht mehr machen. Ja. Ja. Und das, das, äh, das ist jetzt leichter hergeredet zu sagen, ja, genau. die Grenzen sind unterschiedlich, aber du, du hast auch unterschiedliche Leben und unterschiedliche Situationen. Ja. Und, Absolut. Ja, und, ähm,
0: so wie, wie deine Mutter im Pflegeheim. Ich meine, die, und, die Pfleger waren ja dann wohl auch krank. Und ja klar, haben sie sich nicht ja, die haben, wenn ja. du dir
1: überlegst, die, die sind unter Lebensgefahr ja arbeiten gegangen. Ja. Ja, also das ist, das
0: meine, Nichte, meine Nichte ist ja Kindergärtnerin, die geht ja auch arbeiten die ganze Zeit. Jetzt hat sie wohl gestern ihren ersten Impftermin und dann war in dem Kindergarten ihrer Tochter Zwei Kinder, also Erzieher sind es ja jetzt infiziert und dann kam das Kind, das halt zusammen war mit infizierten Erziehern in Quarantäne, aber die Mutter sollte weiter in ihren Kindergarten gehen. Also das sind halt auch Regeln, die keiner versteht. Wie soll denn das? Wie soll man denn arbeiten gehen, wenn das eigene Kind in Quarantäne ist? Wer soll noch das Kind aufpassen? Und also sehr seltsam.
1: Also ich habe auch also teilweise das Gefühl, dass es Leute übertreiben. Ja. Also praktisch. Andererseits denke ich mir so für mich, ich muss halt praktisch die, die Regeln übertreiben, damit die Leute, die die äh, äh, Regeln praktisch mhm. aus... Äh, äh, ähm, nicht einhalten können aufgrund ihrer Arbeit, dass es das ein bisschen ausgleicht. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist es ist ja vollkommen unlogisch. Das ist ja auch noch so ein Punkt, was der mir aufgefallen ist in, bei meinen Freunden. Das hat ja vorhin schon gesagt, dass Leute halt praktisch, die du lange kennst, ein wissenschaftliches Vorgehen ignorieren und Meinung mhm. und 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 äh, Stand der Forschung äh, gegenüberstellen. Was so, wo ich überhaupt nicht hinterherkomme. Wo ich dann irgendwie so denke, das ist deine Meinung. Du kannst doch kannst auch den großen Kürbis glauben, aber trenn das doch bitte. Also dass Leute mhm. nicht in der Lage sind, äh, zwischen ich glaube an den großen Kürbis und das ist die Lage, die ist im Moment Stand der wissenschaftlichen Forschung. Das Robert-Koch-Institut erzählt uns das. Da gibt es verschiedene Strömungen, aber letzten Endes sind die Methoden nicht anzuzweifeln. Und das verstehe ich auch nicht bei manchen Freunden. Das ist ja auch
0: kein Corona-Thema. Das gibt's bei Klimawandel. Klimawandel gibt es nicht. Das nee. war der amerikanische Präsident. Ähm und dann gibt es menschen die sagen die evolution gab es nicht das hat alles gott sieben Siebken tage adventisten
1: erschaffen. und wie sie alle heißen ja
0: also das ist da, corona ist ja sozusagen nur hm, hm, ich glaube schon dass das einfach dass dass menschen halt ihr weltbild haben und daran festhalten und das ist ihre realität und alles was an so so vielleicht wie Rassismus ich weiß, also alles andere passt halt nicht und dann gibt es das eben das ist schon einfach gestreckt irgendwie
1: ja also wie gesagt, das ist das was mir bei bei, Entschuldigung Mhm. bei bei Freunden ähm, aufgefallen ist dass ich das nie gedacht hätte bei manchen deswegen bin ich jetzt auch so so verwundert
0: ja Ja, ich glaube das geht vielen Leuten so ich habe einen Kollegen der ist so und mit dem rede ich nicht mehr
1: ja, ja, genau, wo, wo du dann sagst, dann rufe ich halt nicht mehr an. Dann, es muss ja, muss ja jetzt kein Streit entstehen, deswegen äh, nur, nee, also wenn es sein muss. Ich, ja. ich habe
0: einfach gesagt, wir, also wenn es so ist, dass das der große Reset ist, dann habe ich gedacht, dass es egal ist, ob wir darüber diskutieren oder nicht, weil wir werden es am Ende sehen. Was soll das? Also, und das ist ja das, das, also das sind ja die Verschwörungstheorien, die ich am lächerlichsten finde, dass es irgendwelche Leute gibt, die so viel Macht haben, dass sie die ganze Welt kontrollieren können und das jetzt benutzen, um uns zu. Können. Also, warum machen sie es da nicht ohne und wieso nicht schon längst? Und also, es ist alles. Also, ich meine, es wäre wär ja auch ein schöner Gedanke, wenn es möglich wäre, die Welt zu kontrollieren. Dann könnten wir auch viele Probleme lösen. Also es ist ja nicht nur negativ. Aber es, wir kriegen es ja nicht mal geregelt, die Leute dazu zu bringen, eine Maske zu tragen, was niemand wehtut und auch kein Geld kostet. Weil es gab die ja auch umsonst. Also das ist so, ach oh, nee, wir sollten das Thema... Äh,
1: <lacht> nee, also, also ein Punkt noch, irgendwie so diese positive Verstärkung der Filterblasen durch die, die fehlenden sonstigen sozialen Kontakte. Äh, mhm. Gerade im Freundeskreis, finde ich, die merkt man dann schon. Okay. Ne? Also Leute, die sich jetzt nur irgendwie über... über also ich habe eine Amerikanerin im Freundeskreis irgendwie und mehrere Kollegen, die äh, amerikanisch... Äh, nee, das ist eigentlich nicht mehrere, das ist ein, Kollege, äh, ein Freund, der mhm. ein amerikanisches Softwareentwicklungsteam leitet. Ähm, äh, da spielt sich die Welt halt irgendwie in Amerika auf einmal äh, ab und es wird nur noch die republikanische Partei, äh, wird nur die republikanische Partei gedisst. Und ähm, das ist so weit weg von dem, was ich mache. Und da bin ich in so einem Verteiler drin. Und du merkst so, äh, du hast mit denen gerade nichts zu tun, weil du die sozialen mm. Kontakte nicht hast. Und das Tagesgeschäft nicht, was du mit, also diese Tages-, äh, diese normalen mm. Treffen, die du mit den Freunden hast. Ja. Wobei das ja jetzt nicht, mich nicht stört. Also von mir aus können sie Republikaner sind so viel sie wollen. Aber es ist halt mm. mir auch aufgefallen, dass, dass man halt so, äh, diese, dass, dass, diese, dass diese Filterblasen halt äh, relativ, ähm, an Bedeutung gewinnen durch diese durch diese Isolation, die jeder hat, yeah. mehr oder weniger von den anderen yeah. Freunden, also von den physischen Treffen. Ja. Mhm. Aber ich würde vielleicht irgendwie überleiten wollen zu, zu ähm, dem persönlichen Befinden irgendwie so, was, was, wie, wie du dich fühlst. Also fange ich, also würde jetzt mal denk, anfangen, ja. was, was was fehlt dir? Was ist das, was dir fehlt im Moment? Der Mensch,
0: der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind nicht dafür gemacht in Isolation. Zu leben. Das, das ist einfach so. Da ich, also da bin ich jetzt so. Das ist nicht zu diskutieren. Und das fehlt mir natürlich.
1: So, ich ich finde habe... es auch
0: komisch, irgendwie äh, auf Abstand zu gehen mit Menschen auf der Straße oder oder. oder ich weiß auch nicht. Ich möchte nicht wissen. Da gab es so ein Bild, habe ich gesehen, von lauter kleinen Kindern, die alle Maske trugen und im Kindergarten auf Abstand auf Punkten saßen. Also das, das ist ja, nee, ja. Kinder, die nicht zusammen spielen können. Also nee, betrifft mich nicht, aber ich bin kein Kind, aber das ist schon sehr eine seltsame Welt.
1: Ja. Also ich habe das ganz profan unter Kneipen zusammengefasst, aber das ist eigentlich derselbe Punkt. Also ja, du musst kind, ja nicht in eine Kneipe Kinder gehen. Ist zu der Spielplatz ist eine Kneipe. Genau, du musst ja nicht in die Kneipe nee. gehen, aber, aber dieser soziale, äh, soziale Austausch, also wirklich, äh, auch wenn oft an so einem, bleib jetzt mal bei der Kneipe, auch wenn du dort fünf Stunden zusammensitzt und eigentlich oft nur Un- Unsinn erzählst, du musst noch nicht mal betrunken Darum sein. Darum geht es nicht, genau. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist einfach... Äh, ich
0: meine, die Kneipe ist das alte Lagerfeuer hier. Ja, ja früher genau. Früher man ja auch... Genau.
1: Also diese Lagerfeuer. Ja. Abends. Ja, diese ja, genau. Das ist ja, schönes Bild. Das ist ein hm. schönes Bild mit dem Lagerfeuer. Ja. Was,
0: das ist schon normal.
1: Was mir noch fehlt, ist auch ganz profan. Das geht ja. Es also ist eigentlich fast dieselbe Richtung. Und mir, mir, mir fehlt Fußballstadion. Erlebnis im Fußballstadion. Das dahinfahren mit der U-Bahn, die Leute treffen, hm. die Stimmung äh, gewonnen, verloren. Also dieses dieses hm. ähm, eigentlich in der Wirklichkeit nicht vorhandene Wir-Gefühl hast du ja in in, in so einem einem Fußballevent äh, auf ganz komische Weise nachempfunden ja? du hast dann irgendwie du denkst dann du wärst mit 50.001, bist natürlich nicht mit 50.001, aber du hast dieses Gefühl ja? und das kann auch nichts anderes äh, ersetzen ich weiß nicht wie man, das, wie man das machen soll also welche also ich meine das sind für andere vielleicht Konzerte oder oder, oder solche Sachen ja also ich habe das jetzt mal hm. äh, jetzt mal ja ne bei das mir ist das okay,
0: Das würde ich super gerne wieder, also ich finde das auch, also wir sind ja früher viel auf Konzerte gegangen, kleine, große, alles, also ich, alles Mögliche, du auch und dann denke ich mir, was für eine arme Generation, die jetzt so 17, 25, die das nicht machen können, also das ist ja, das ist ja nicht nur ein Erlebnis, das ist ja auch Kultur und Kunst und
1: ja, ist noch viel also. mehr. Ja, ja Also für mich ist es ja. jetzt... ich, ich meine, Fußball, Fußball
0: ist Fußball für mich jetzt, aber du kannst auch nicht ins Museum gehen oder äh, irgendeine Ausstellung oder... Also so, das ja. würde ich wirklich... Ja, äh, also auf
1: irgendeine. Also ich ich denke irgend- mir auch die gehen. kleinen kleinen äh, Events, also der... der äh, 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 der kleine Fußballverein in der, in der B-Klasse oder in der A-Klasse, ja, genau. die können sich auch alle nicht treffen. Ne? Und das ist für die ja auch. Ein, ein, der der, der wird von der Vereinskneipe, der weiß nicht wohin. Das, das ist äh, ähm, schon ein ganz schönes Drama für die. Also, das ist, ist nicht nur die sozialen Kontakte, die da mhm. fehlen, sondern auch, auch die, die ganze Situation, die dadurch entsteht. Ja? Also, du. Ich, Weiß, also ich weiß, also es geht halt irgendwann aufs Gemüt, habe ich so das Gefühl. Ne? Also dieses ja, Wählen von diesen Phasen.
0: Jetzt, wenn der Frühling kommt, geht es besser. Aber da hat sich jemand was Lustiges ausgedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber äh, Rent a Musician. Also man kann Musiker, die ja jetzt auch Probleme haben, und keine Auftritte, kein Geld, die kann man sich äh, ins Treppenhaus bestellen und dann spielen sie einem. Das Klasse- ist eine schöne Musik. Idee. Das ganze Haus. Frankfurt kann man das machen fand ich total süß ja. also ich, man kann ja, ähm, ja es gibt sicherlich viele Musiker, die auf der Straße jetzt ähm, Straßenmusik machen in großen Städten, mit Abstand ähm, also in Frankfurt sieht man das auch ja, nur wer soll in die
1: Stadt oder? gehen, wenn kein Laden offen ist ne? also ja, das, ich das zieht sich ja als also
0: sich alles aber durch
1: das ist komischerweise, ja. haben wir jetzt noch nicht erwähnt also dieser Einzelhandel fehlt einem leider nicht. Das ist ganz bitter, ne? Also die Kneipen fehlen einem, die Konzerte fehlen einem. Aber ich muss jetzt nicht. Ich meine so shoppen zu gehen. Ja, ja. Vielleicht sind wir auch zu alt dafür. Also sind nicht mehr die, die, die Zielgruppe. Also ja. ich habe sowieso nie was in die Stadt gezogen. Ja. Nee. Also jetzt auf die Zeil zu gehen oder, oder die Bergerstraße hoch und runter. Ja. Berger Doch, vielleicht noch eher, Fall. die Berger schon eher, aber da gibt es was zu sehen. Ja. Aber die Zeil, das ist ja... Ja, ich,
0: Du wohnst ja auch nicht in Frankfurt.
1: Also. Ja, aber schon damals, es war für mich nie ein Argument jetzt zu sagen, ich ziehe jetzt wieder zurück in die Stadt, damit ich dann äh, die Bergerstraße hoch und runter gehen kann. Das kann ich immer machen, wenn ich Lust drauf habe und ich habe halt gemerkt, dass es halt relativ selten ist.
0: Ja, ja das wird auch... Ähm ich meine, es gibt ja Leute, die gehen in den Shoppingcenter, das machen wir ja auch nicht.
1: Aber das, das bevor wir jetzt ja hier gar nicht. Also, bevor wir jetzt ja. hier in, in, ins Depressive abdriften, ähm, würde ich mich irgendwie vielleicht lieber noch mal darüber unterhalten, was, was, was gut läuft. Also was, was hat sich zum Positiven entwickelt? Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz an, angesprochen beim Arbeiten, ne? Vielleicht kannst du das ja, noch mal. Ja, mehr
0: Freiheit. Ich kann, ich kann um 8 anfangen zu arbeiten oder um 11 Ich muss nicht da. Also ich spare die Zeit der Anreise und Abreise. Ich glaube, das geht Millionen Menschen so. Sagen auch Millionen Menschen, dass sie dann mehr Zeit haben für sich oder ihre Familie. Und das hat ja auch Auswirkungen auf die Umwelt. Also dass der Verkehr dadurch wohl immens nachgelassen hat. Also mehr Zeit für sich. Man verbringt keine Zeit im Auto, auf der Autobahn, im Stau, weil man zur Arbeit muss und dann die Zeit man auch fällt auf weg jeden. Fall,
1: ja, die fällt auf jeden Fall weg. Also das ist, das ist wirklich positiv und es klappt auch gut. Ich hätte wirklich nie gedacht, also ich würde sagen, ich kann mindestens 95 Prozent der Arbeit von zu Hause aus erledigen. Und das wird auch so bleiben, glaube ich, weil es bewährt hat. Also ich kann ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass ich jetzt noch ein HR Director, irgendwas, hast du nicht gesehen, vor, vor die Belegschaft stellen kann und sagen, ihr müsst jeden Tag kommen, die Stichung bedienen und wenn ihr nicht sticht, dann weil es ja jetzt anderthalb Jahre ja, funktioniert immer, ohne. Also, das der, Problem
0: sind die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die gibt es nicht. Du hast kein Recht auf Homeoffice. Es gibt Regeln, wie dein Arbeitsplatz so auszusehen hat und die Pausenzeiten und dies und jenes. Das, aber, das, aber, das, das, da kümmert sich ja jetzt niemand drum.
1: Ja, das ist jetzt im Moment die Zeit nicht dafür da, aber ich glaube, wenn, wenn Firmen Na gute ja, Mitarbeiter bekommen, bekommen wollen in Zukunft, ja, wenn sie ja. da nicht immer hinkommen, das in die, in die, nee. in die Stellenausschreibung zu schreiben. Homeoffice möglich, drei von fünf Tagen oder so, ja. das, das Ach, wird ja keiner kommen, die rennt, werden ja keinen die kriegen. Nein, die, die, werden die keine gehen Leute
0: nur kriegen. dahin, wo
1: ja. nee. und umgekehrt, das ist es. Also das, das hat
0: ja dann auch auf die Stadtentwicklung Auswirkungen, mhm. wo Menschen leben wollen, wie Menschen leben wollen, vielleicht brauchen sie mehr Platz, ja, weil sie von zu Hause aus arbeiten, dafür brauchen sie vielleicht kein Auto oder ja. mieten sich ein Auto, wenn sie dann mal ins Büro müssen oder, also da gibt es viele Varianten. Man also sieht es ja an...
1: Also das ist ja. wirklich eine Änderung, die, die, zum Posit- also die positiv bleiben wird und sich irgendwie, äh, glaube ich, auch nicht mehr zurückdrehen lässt. Also ich habe auch einen Kollege von mir, mit dem habe ich noch nicht telefoniert, der hat gesagt, also das Einzige, warum man jetzt wechseln würde, wäre, wenn sie hier äh, dieses Homeoffice wieder einschränken würden im Nachhinein. Das also
0: habe ich, ich mir auch schon gehört. Würde sich eine
1: Firma suchen, wo es das gibt. Also... Ja. Ähm, das ist natürlich also schade für, für mhm. bei uns, die Produktion bei uns, die äh, hat natürlich irgendwie äh, das geht halt nicht. Also alles, was ja. Handwerk, also hatten wir ja schon mal. Aber ja. tr- seltsamerweise funktioniert das auch okay. Wir haben so Distanztrecker eingeführt und, und, und so Sachen und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also mit der Familie, was da auch gut klappt, ist, das hat sich irgendwie so arrangiert. Wir haben unsere ähm, Rituale entwickelt quasi, wer wann mit der Mhm. Mutter telefoniert, sie besucht, äh, Mhm. wie oft es geht, dann wird immer geguckt mit dem Pflegeheim, ist Quarantäne, ist keine Quarantäne. Die haben dort jetzt, äh, äh, du musst dich dort immer testen lassen, wenn du hingehst als Besucher, Mhm. finde ich eine ganz positive Sache. Also das das hat hat sich irgendwie arrangiert und das klappt jetzt so mittlerweile ganz okay. Also da würde ich sagen, das ist jetzt auch irgendwie so, hat sich so eingependelt. Ja, das ja. funktioniert aber auch nur nach dieser Schreckenserfahrung mit dem mit der äh, praktisch mit dem Ausbruch von Corona in den Pflegeheimen nachdem ja, das ja. passiert ist läuft es haben sie alle gesehen was was die Auswirkungen sind mhm. und deswegen haben sie sich angestrengt und das funktioniert jetzt gut ja, also das hätte ich nicht gedacht im Vorfeld ja. und ähm, bei... Ja, aber es ist eine neue Situation, yeah. die kam
0: aus dem Nichts mehr oder weniger, muss man sich eben Lösungen überlegen, das dauert natürlich und da gibt's jetzt in dem Fall leider viele Opfer und,
1: und von, von daher gesehen glaube ich irgendwie dass diese ganzen Regulatorien das ist in Deutschland immer sehr langsam ja? wir sind ja auch nicht in der Lage von, ich, von Schweden von Österreich oder von der Schweiz oder von sonst oder Niederlanden von allen kleinen Ländern um uns so herum zu lernen also Anwohnerzahlen in kleinen Ländern zu lernen wie mhm. die es machen und das zu kopieren nein wir müssen es immer mit dem wir können es immer besser und reglementieren das bis zum geht nicht mehr aber ich glaube, dass sich das äh, wirklich nicht vermeiden lässt, diese, diese Veränderung. Und das ist eine Veränderung zum Positiven. Und ähm, ja. ich weiß nicht, vielleicht ist es f- hinsichtlich von den Freunden auch okay, wenn, wenn sich dann halt praktisch rauskristallisiert, okay, dann hast du halt äh, ja. nicht mehr 15 Leute, die du wirklich kennst, oder also wirklich ich nicht mehr, sondern du hast dann vielleicht ähm, nur noch 10. aber das sind dann auch Leute, wo du sagst, äh, das ist mit denen willst du dich auch treffen. Und was, Aber man kann dir ja auch neue Freunde finden. Ja, was, was und auch, was auch gut klappt, ist, das hatte ich ja vorhin gesagt, diese Kommunikation, du musst nicht immer telefonieren oder dich treffen, um dir wichtige Sachen zu sagen. Also es gibt mhm. nur ein paar Freunde, die treffe ich zweimal im Jahr, aber äh, da triffst du dich, nach 30 Sekunden merkst du, äh, ja, das ist genau wie früher und du knöpfst an an, an den, dich am tiefsten bewegenden Themen ohne dass du dich ständig siehst. Und das, das geht ja nicht weg. Das war Nur, aber vorher auch schon. Ja, eben, das geht ja nicht weg. Das klappt weiterhin gut. Ja. Das geht ja nicht ja, weg, ja weil, weil du jetzt äh, das Ganze jetzt vielleicht per Telefon machst oder per, per, per Videokonferenz. Ja. Ja. Also das finde ich, das ist auch man, was dass Positives. man sich ja
0: irgendwann doch wohl, wohl wieder sieht irgendwann.
1: Hast du noch was, was du positiv hervorheben würdest?
0: Naja, die Ruhe in der Stadt...
1: <lacht> Stimmt, das ist, dieses, das ist wirklich wahr. Also Teil, das, ist, das, hatte ich, das, hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist ja wirklich. Ich meine, das ist jetzt positiv, klappt gut. Also, ja, ja, also so könnte es sein. Ne? Sag mal so, so könnte es immer sein, mhm. wenn du die Autos aus der Stadt rausnehmen mhm. würdest zum Großteil. Ne?
0: Also es gibt mhm. immer Phasen. Also das ist ganz merkwürdig. Vor zwei Wochen gab's, kam ich nach Hause im Berufsverkehr und das war furchtbar. Da gibt es wieder Phasen, da geht gar nichts. Ich, für mich kein Muster mehr erkennbar. Aber ich denke, viele Leute freuen sich auch, dass keine Flugzeuge fliegen. Dass es kein Fluglärm in dem Sinne, in dem Maße mehr gibt, die in diesen Einflugsschneisen oder Abflugsschneisen wohnen. Das ist, denke ich, also absolut. Da gab es ja am Anfang diese Bilder von, ähm, von Venedig, man dann die Fische wieder sieht und das hat nur was mit den Schiffen zu tun, die nicht fuhren. Ja, also solche Dinge. Absolut positiv. Und das ist ja dasselbe Thema. Würden die Leute mehr Homeoffice machen dürfen, auch in Zukunft, wäre auch der das sicherlich ein anderes. Hm? Der Verkehr. Gut, dann kommt halt Amazon. Ja.
1: Würdest du uns jetzt zum Schlusswort kommen, oder würdest du noch? Gerne. Ja? Also ich mhm. würde sagen, bleibt in Kontakt und bleibt gesund, würde ich sagen, von meiner Seite. Genau. Was hast du für ein Schlusswort? Ja. Oder schließt du dich an? Ja.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir alle was daraus lernen und das nicht vergessen, wenn es vorbei ist.